0: Lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, généralement dans l'entrepreneuriat francophone, il y a de très 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 grandes chances de tomber au bout d'un moment sur les contenus de Live Mentor, que ce soit à travers leur blog, leur site internet, leur formation, leur carnet du temps, leur magazine ou bien toutes leurs interventions extérieures. C'est quand même une entreprise qui a pignon sur rue dans le domaine encore une fois de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alex Dana, donc cofondateur de Live Mentor. À la base, on devait échanger sur le sujet très précis de comment gérer la réputation de son business au quotidien, surtout quand on commence à grossir à grande échelle. Mais vous allez voir qu'au final, nos échanges sont partis dans plein d'autres directions, mais qui font sens les unes avec les autres. Et on a parlé entre autres, du coup, évidemment, de réputation de business, mais aussi énormément de santé mentale quand on est entrepreneur, un sujet qui tient énormément à cœur de Alex et puis euh, qui me touche beaucoup aussi personnellement. On a parlé de se lancer, on a parlé de gestion d'équipe, on a parlé de recrutement, on a parlé de passion, on a parlé de flammes et de plein d'autres choses. Donc, d'une conversation qui devait être orientée très expertise sur la irréputation, e on est vraiment parti sur une conversation sur beaucoup de sujets qui, je le sais, vont parler à un grand nombre d'entre vous. Vous vous apprêtez à écouter un épisode beaucoup plus inspiration, motivation que vraiment passage à l'action, même si évidemment vous me connaissez, vous allez forcément prendre quelques notes. Donc une fois n'est pas coutume, je vous invite à écouter cet épisode en faisant autre chose et à juste vous laisser porter par notre échange avec Alex. Bonne écoute à tous Hello Alexandre, j'ai envie de t'appeler Alex parce que j'ai l'impression même si ça fait cinq minutes qu'on se parle qu'on est déjà potes de longue date, comment vas-tu
1: <rire> bah, Merci beaucoup, oui ça va très bien, écoute enfin, je, je sors du Covid, où je suis encore un peu dedans mais les, les courbatures ont un peu disparu donc euh, ça va mieux et puis bah, c'est le, le jour du lancement de mon livre donc c'est une, euh, une belle journée
0: mais oui, c'est ce qu'on ce qu se disait juste avant en off, c'est que tu nous donnes une heure de ton temps alors que tu es en plein lancement de ta campagne Ulule, de ton nouveau livre. Comment est-ce qu'on se sent Là, ça fait quoi Ça fait cinq heures que ça a commencé. Dans quel état d'esprit t'es Dans quel état émotionnel aussi et
1: Alors, écoute, moi, mon intention de l'année 2022, c'est le bien-être. Et c'est un livre qui traite du bien-être des entrepreneurs. Et donc, je me répète à moi-même et je me force à exercer... Euh, cette intention. Donc, par exemple, hier, euh, je sentais le stress monter, le stress avant le lancement. J'en ai fait d'autres des lancements, là, sur les dernières années chez Live Mentor, des lancements de magazines, le lancement de mon premier bouquin. Et donc, j'essaye de faire en sorte de moins regarder ce qui se passe chaque minute. Euh, donc, j'ai lancé la page Ulule avant de me coucher à 23h58, au lieu de me réveiller à 6h du matin pour le faire. Euh, ce matin, je me suis forcé à ne pas regarder mon téléphone, je l'ai laissé en mode avion, je suis allé courir. Et là, je trouve ça génial qu'on passe une heure ensemble à discuter de, de, de ça ou d'autre chose et de, et de justement se dire, il bah, y, y a ce lancement qui fait sa vie à côté et puis bah, moi, je, je suis avec toi maintenant et, et je pense à ce qui se passe là et c'est très bien.
0: Alors, j'ai une dernière question avant qu'on attaque le sujet du jour parce que ça m'intrigue beaucoup. Moi, j'ai cette croyance pendant un lancement que si je ne suis pas à fond dans le lancement, ça va mal se passer en termes d'énergie, entre guillemets, envoyée à l'univers, tu vois. Est-ce que toi, tu as, as ça un petit peu aussi <rire> ou pas du tout
1: J'ai eu ça. Est-ce que ça.
0: tu vois de quoi je parle
1: J'ai eu ça, mais je, mais je pense que mon, mon, ça ne devrait pas être loin de mon dixième lancement maintenant depuis 2016. Et donc euh, là, je me suis dit, OK, cette croyance, je la laisse de côté. Testons une autre croyance qui est, si je prends soin de moi et euh, je fais euh, des choses qui me font du bien dans ma journée le lancement m'en sera reconnaissant et se déroulera bien aussi peut-être peut que je me trompe
0: <rire> bah verdict c'est quoi dans quelques jours là
1: verdict dans quelques jours écoute là j'ai vu que à la demi-journée il y a déjà l'objectif qui est atteint donc est, non mais c'est
0: incroyable ce que vous faites enfin euh, bref on aura l'occasion certainement d'en reparler. Pour ceux qui dorment actuellement dans une grotte et qui ne te connaîtraient pas, je me suis permis de préparer une micro-présentation. J'aime faire la présentation de mes invités moi-même, ça me permet de vous passer la pommade et puis d'orienter un petit peu sur ce qui m'intéresse le plus. Est-ce que tu es prêt
1: Allez, vas-y
0: Donc Alex, de ton vrai nom Alexandre Dana, tu es entrepreneur depuis maintenant plus de dix ans. Il y aurait en fait des milliers de choses à dire par rapport à ton parcours, mais allons droit au but pour le respect des oreilles de nos auditeurs. Tu es le cofondateur de Live Mentor. Donc Live Mentor, c'est une entreprise qui a vu le jour en 2013 et j'ai envie de dire c'est une des premières ressources sur lesquelles on tombe Lorsqu'on est entrepreneur, qu'on souhaite se lancer ou qu'on souhaite développer notre business. Moi-même, même quand je me suis lancée en 2018, dès que je tombais et que je faisais un peu des recherches sur Google, Live Mentor revenait systématiquement. Vous avez un petit peu pris, euh, raflé tout le net, vous avez pris euh, la, la position numéro une. Donc, Live Mentor, c'est une plateforme euh, de programme d'accompagnement en ligne pour les entrepreneurs qui se lancent et les plus rodés sur des sujets variés comme la création d'entreprise, le copywriting, les réseaux sociaux, etc. Tu es également auteur, vous le voyez pas, mais hoche de la tête, il est content de sa présentation jusqu'ici. <rire> tu es également auteur, du coup, comme tu disais, de deux livres. Le premier La Méthode Live Mentor, qui s'est vendue à plus de 12 000 exemplaires. Félicitations, hashtag best-seller. Et le nouveau que tu es en train de lancer sous forme de campagne Ulule précommande et qui va sortir au mois de mars 2022, donc euh, pas très loin de la date de sortie de cet épisode de podcast, qui s'appelle Entreprendre et surtout être heureux et qui aborde le sujet tabou du burn-out chez les entrepreneurs. Est-ce que j'ai bien fait mon travail de recherche
1: ouais, Je pense que c'est un, un travail impeccable. On pourrait rajouter que euh, bah, je suis passé par deux burn-outs moi-même euh, dans ah. dix ans d'entrepreneuriat, ce qui explique le deuxième bouquin. C'est vrai que maintenant, j'essaye de, de le dire. Alors, pour, pourquoi, pourquoi je le dis Parce que je me, je me rends compte que plus, plus j'avance et plus surtout Live Mentor avance, plus ma biographie comporte euh, des gros chiffres. 100 employés, le nombre de formations et les 1500 personnes qui sont en train de suivre une formation au moment où on se parle chez Live Mentor. Et moi, je me bats pour effectivement un changement culturel où on montre aussi euh, ce qui est un peu moins euh, reluisant. Et dans mon cas, bah, ça a été de burn-out ça a été cinq premières années de Live Mentor très difficiles avec un chiffre d'affaires cumulé de 50 000 euros sur les cinq premières quand? années. Ouais. Euh, donc ça fait à peu près 1000 euros par mois c'est pas, pas beaucoup j'habitais chez ma maman euh, à l'âge de 28 ans euh, voilà Donc bon, c'est j'essaye je, 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 euh, au maximum de, de développer cette culture de la vulnérabilité et d'ailleurs je suis très content de passer de ton podcast parce que je sais que tu la partages aussi cette culture et je vois dans tes publications Instagram que tu que tu pousses ça j'ai adoré euh, ton post où tu montrais les tout débuts de ton Instagram oui ouais. <rire> Et, et, et où tu disais, bah voilà, je ne savais pas dessiner, je ne savais pas faire des choses jolies, mais, mais, mais j'y suis allé. Et c est, c est... On a besoin d'entendre ça, vraiment. On n'entend pas assez. On se rend peut-être que toi et moi, on, rend, on parfois on ne s'en rend pas compte, parce que maintenant, il y a ce que j'appelle la nouvelle vague de la culture entrepreneuriale avec des gens comme toi, des gens comme Alexis Minchella, de Tribu Indé, des personnes... Euh, comme Valentin Decker, Kylian Talin, euh, qui, que, que je connais très bien, qui sont des amis, qui sont, sont, que, que, que j'ai recrutés à l'époque chez Live Mentor et qui ensuite ont, ont monté leurs propres entreprises. Des personnes qui euh, adorent entreprendre, adorent le jeu de l'entrepreneuriat, mais, mais montrent aussi que ce n'est pas toujours rose et, et sont vulnérables. Mais nous, en fait, on est nouvelle vague par rapport à, à un passé qui est, j'insiste, composé de vidéos YouTube avec euh, des Ferrari. Euh, Louer pour l'occasion, des faux euh, voyages en hélicoptère et des personnes qui te répètent à longueur de journée qu'il faut euh, être millionnaire, qu'il faut euh, être un ultra-performeur et qu'ils ont atteint le succès dans tous les domaines de leur vie.
0: Et on a l'impression que tout roule pour eux. Et comme tu le soulevais, que quand on est entrepreneur, on est libre et donc on n'a pas le droit d'être fatigué, on n'a pas le droit d'être en burn-out, on n'a pas le droit d'être épuisé on pas le... et qu'il faut bosser, bosser, bosser. Et effectivement, c'est bien que tu lèves le tabou là-dessus parce que euh, moi-même, des fois, je me suis fait un petit peu des frayeurs par rapport à tout ça. Et on n'a aucun modèle avant ton livre qui nous montrait que bah, c'était OK aussi de parfois, euh, même quand on adore son travail, trop travailler et se brûler à la tâche. Quoi.
1: Ouais, moi, je suis allé... ce que, que j'ai voulu démontrer dans ce deuxième livre, c'est que c'est OK, mais que surtout, c'est normal au sens où l'entrepreneuriat, l'acte d'entreprendre, crée des problématiques de santé mentale. La décision de se lancer le recrutement des premiers salariés, euh, la, la, les questions de délégation sont à la fois des problématiques techniques concrètes, mais aussi des problématiques également concrètes, mais de santé mentale et de bien-être. Mmh. Et c'est là où euh, je remercie les 10 000 personnes qui ont répondu à l'enquête que j'avais lancée en septembre, donc 10 000 entrepreneurs à qui j'ai proposé de témoigner sur leurs blessures. La peur de l'échec, le syndrome de l'imposteur, la comparaison excessive, hein, voilà. les six blessures que j'ai identifiées. Et ça m'a permis, via les résultats, via les statistiques de l'enquête, de voir des liens incroyables entre certains stades de développement et certaines blessures. Une énorme majorité des entrepreneurs qui commencent à recruter leurs premiers salariés souffrent, alors que ce n'était pas le cas avant, d'être obsessionnels de détail se paralyser le cerveau avec chaque micro-détail de leur entreprise en se disant si chaque publication Instagram, si chaque newsletter, si chaque euh, euh, prestation client n'est pas parfaite, je ne suis pas moi parfait ou parfaite. Voilà. Donc il faut, il faut avancer sur ce chemin de l'entrepreneuriat en étant, en étant conscient euh, des problèmes que ça soulève.
0: En parlant de perfection, du coup je fais un tout petit chiffre vers notre sujet d'épisode de podcast vu qu'on parle de réputation aujourd'hui mais je suis sûre qu'on va pouvoir faire des liens avec euh, la santé mentale aussi. Donc, en parlant de perfection des newsletters, des posts Instagram, parlons de la perfection de Live Mentor et comment toi tu juges aujourd'hui la réputation actuelle de la boîte
1: <rire> Mais c'est un sujet qui est, qui est super intéressant à, à traiter. Alors, la, la réputation, moi je la définis comme ce que les gens disent de moi. Ça me fait toujours rire les entreprises qui créent des départements irréputation e réputation avec comme objectif, on va contrôler ce que les gens disent de nous. En fait, non, ça ne fonctionne pas comme ça. La réputation, c'est comme, comme la marque, c'est ce que les gens disent de toi. Mm -hmm. Donc moi, ma plus grande fierté, c'est de voir chaque jour euh, des personnes sur LinkedIn, euh, sur Trustpilot, sur Instagram, sur Facebook qui disent « J'ai suivi une formation avec le mentor, voilà les résultats que j'ai obtenus, euh, merci à mon mentor, merci à l'équipe qui a fait les contenus, etc. etc. » Donc, une fois que tu as... Que tu as ça en tête. Euh, la question est comment tu gardes un niveau de satisfaction, de réputation élevé avec le passage à l'échelle. Mmh. Quand on commence à avoir 1500 personnes qui suivent chaque mois une formation. Et on est passé par plusieurs phases pour aujourd'hui être concentré sur trois piliers. Le premier, c'est l'amélioration continue. Donc, on a adopté en interne une philosophie de travail, philosophie japonaise, qui s'appelle le Lean, la stratégie Lean, qui est différente de la Lean Startup, et qui consiste à dire on ne peut pas procéder uniquement avec des budgets, avec des plans. On ne peut pas se dire, tiens, une fois par an, on va regarder notre réputation. On va faire un gros bilan, on va, on, va, on va classer ce qui se dit de nous et puis on va trouver des sources d'amélioration. Et puis ben là, au bout de six mois ou au bout d'un an, on fait la vague d'amélioration. Non. En fait, on fait de l'amélioration continue. Donc, tous les jours, on a des alertes nous disant voilà où la personne en est dans sa formation. Tiens, euh, on propose aux gens de noter chaque vidéo de cours. Pouce rouge, pouce vert. Tiens, là, il y a une vidéo qui a été mal notée, qu'est-ce qui se passe euh, Tiens, là, il y a quelqu'un qui décroche un peu de sa formation. Tiens, quelqu'un a reçu son magazine un peu trop en retard. On a un magazine papier qui s'appelle Odyssée. Et donc, on a fait un, un, un boulot qui est euh, horrible. Et euh, moi, en plus, je ne suis pas du tout responsable de ce travail parce que c'est vraiment ce que je ne sais pas faire du tout. Mais on a des personnes euh, qui sont heureusement beaucoup plus intelligentes que moi dans l'équipe qui ont mis en place ces systèmes euh, de pilotage pour pouvoir faire l'amélioration continue. Donc, être notifié dès qu'il y a des problèmes. On appelle ça des bacs rouges. Donc, il y a un problème. D'abord, il y a deux temps. D'abord, on traite le problème. On aide euh, le client. Et ensuite, on prend le, le réflexe de faire une session d'apprentissage où on se pose sur Notion pour être très concret et on écrit qu'est-ce qu'on a appris de ce, de ce problème-là. Donc ça c'est euh, le premier sujet pour moi pour soigner sa réputation quand on passe à l'échelle, passer en amélioration continue, indispensable. Sinon tu, tu te fais euh, submerger.
0: Donc il y a un process très simple de relever les problèmes au fur et à mesure euh, qu'ils qu arrivent, en tirer les bonnes conclusions, améliorer.
1: Mmh. Yes, simple. Euh, et c'est effectivement simple de le présenter. C'est euh, c'est horrible plus compliqué
0: dans les faits, je m'en doute.
1: C'est horrible à, à mettre en place, mais ça fonctionne et ça, ça fonctionne quand tu réussis à mettre le problème en face de chaque personne qui est responsable. Par exemple, nous, notre système dont je te parlais euh, qui permet aux gens quand ils regardent une vidéo de dire "Ah tiens, là c'est pas trop clair, euh, l'exemple me parle pas, moi je suis thérapeute et là vous donnez un exemple de référencement naturel euh, uniquement pour le e-commerce." La personne met ça ne va pas très bien, c'est envoyé directement, non pas à quelqu'un du service client, c'est envoyé à quelqu'un qui crée les vidéos, à la personne qui est responsable des contenus. Donc, elle est responsabilisée par rapport à l'impact réel de son travail. Idem pour les menteurs, idem pour les journalistes du magazine. Voilà, on a créé ce système pour, tac, 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 il y a des problèmes, on les dispatche aux personnes qui sont responsables. Et donc, tu es, es comme un entrepreneur à la, à la tête de ta propre boîte. Donc, premier sujet, l'amélioration continue. Deuxième sujet, sur la réputation, faire très attention dans l'association de ta réputation. Moi, on m'a souvent fait la réflexion, mais Alexandre, pourquoi on ne voit jamais au sommet d'infopreneurs euh, On ne comprend pas. Avant, Live, Live Mentor est arrivé en 2016. Il y a plein euh, d'événements, mastermind, sommet d'infopreneurs, X ou Y qui existent. Vous n'êtes pas là. <rire> bah oui, en fait, je ne suis pas là parce que moi, euh, je ne peux pas m'associer à quelqu'un qui euh, a des valeurs trop éloignées de Life Mentor. Je ne peux pas euh, m'associer à quelqu'un qui euh, propose des formations pour entrepreneurs en faisant de l'abonnement déguisé. Par exemple, tu sais, ces sites où on te dit, bah tiens, tu achètes ça pour 12 euros. Et en fait, c'est pas 12 euros une fois, c'est 12 euros chaque mois. Et c'est chargé sur ta carte bancaire, sauf que c'est marqué en tout petit en bas sur le site internet et en, avec une police grisée. Exactement. Euh,
0: ouais.
1: <rire> moi, j'ai dit non quand, en 2017, alors que Live Mentor euh, commençait à, à, à décoller, on faisait notre premier million d'euros de chiffre d'affaires. J'ai dit non quand j'ai reçu un mail de quelqu'un me disant, tiens, euh, on a un système d'affiliation voilà les mails que tu dois envoyer à ta base, sans, sans même euh, me dire bonjour ou quoi que ce soit. Euh, le mail commence euh, euh, sous la forme suivante Coucou, euh, salut à toutes et à tous qui suivent la newsletter de Live Mentor. Mon très bon ami Mathias a un, un programme payant et vous devriez l'acheter.
0: <rire>
1: bah, non, faut déjà. Euh... La bonne
0: affiliation de la fin des années 2010, quoi, tu vois.
1: Mais qui, mais qui... Non, tout à fait, mais qui, mais qui existe encore. Sauf que toi, toi et moi, on ne le, le voit pas parce qu'on n'est pas là-dedans. Mais, mais, mais c'est vrai que c'était très, très fort dans les années 2010, mais ça, ça existe encore. Donc, la réputation, elle peut se détruire en une seconde si, mm -hmm. tu, si, tu, si tu fais la, une mauvaise action. Ça, c'est essentiel. Et donc, tu vois, moi, par exemple, euh, j'ai interdit sur le Slack de Live Mentor, qui est notre Slack interne en équipe, de partager des contenus faits des per, par des personnes qui ne sont pas alignées avec nos valeurs. Et les personnes de mon équipe qui partageaient ces contenus-là ne le faisaient pas en disant « Ah, c'est génial, on devrait faire comme lui » en disant plutôt « Tiens, regarde, c'est n'importe quoi ce qu'il fait l'autre avec sa Ferrari. » Mais j'ai dit « Oui, mais on ne doit pas regarder en fait. Ça ne doit, doit pas être dans notre monde. Nous, en, en, notre, notre réputation, les valeurs, ça ne va pas forcément être des entreprises de notre écosystème qui vont nous inspirer. Ça va être School of Life à Londres qui propose des cours d'intelligence émotionnelle. Ça va être Montessori. Ça va être des, des, des entreprises dans le, dans le monde des médias des éditeurs et donc on va voilà essayer de construire notre réputation avec ce genre d'acteurs et c'est par exemple pour ça que on avait fait un partenariat avec 23h59 édition qui est une maison qui fait de la papeterie
0: avec le fameux carnet du temps qu'on a adoré enfin en tout cas je l'ai adoré
1: Là, cool ouais, écoute, ça, ça c'est un travail de six mois ça, on n'a on a, on a, on a pas beaucoup dormi donc effectivement la, la réputation c'est aussi voilà, je, je, je choisis en conscience les gens avec qui J'associe mon image avec qui je fais des projets. Moi, je voulais que Live Mentor soit dans l'artisanat. Nous, on aide des artisans, on aide des créateurs, on est des gens euh, dans plein de secteurs d'activité différents. On doit être légitime par rapport à ça. Donc, euh, évidemment, des personnes qui sont coaches ou formateurs, quand elles se forment sur Live Mentor, on est légitime de facto parce que c'est aussi notre activité. Mais. Des personnes qui se, qui se lancent dans l'e-commerce ou qui se lancent sur la création de produits papiers, ben là, on, est, on, on, on peut parler leur vocabulaire parce qu'on a fait le carnet du temps. Et donc ça, voilà, c'est le deuxième pilier. Je veux faire très attention avec, auprès de qui on associe notre réputation. Le, le troisième pilier, à enfin, mon sens de la réputation, c'est la communauté. Et la communauté, ça veut dire quoi Ça veut dire, je ne suis pas dans une relation one to many, je ne trouve pas la traduction française, avec les personnes de, de ma marque, je suis dans quelque chose qui est beaucoup plus euh, cosmopolite où il y a des, des fils qui se tissent un peu partout entre les membres de ma communauté. Je favorise au maximum les échanges entre ces personnes, je favorise au maximum la discussion, la conversation. Et ça, c'est pour ça qu'on fait des choses qui ne sont pas à notre échelle. Live Mentor, euh, quand, quand on a ce groupe Facebook dans lequel moi, je passe une heure et demie par jour, à lire, parfois à commenter, parfois à publier, ce n'est pas à notre échelle. Il n'y a aucune boîte de notre échelle qui fait ça. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas passer à l'échelle et qu'il faut continuer de faire comme un artisan et la communauté en fait partie.
0: Je suis d'accord, je suis la première à dire qu'il y a des choses qui ne s'automatisent pas et qui doivent continuer à nous prendre du temps. Et c'est pour ça que je sais qu'un des gros problèmes que j'ai en ce moment, c'est que j'ai trop de messages privés sur Instagram et jusqu'ici, c'est moi qui réponds et je réponds à tout le monde. Et je ne veux pas ni déléguer, ni arrêter de répondre à des messages et qu'il y a des personnes qui m'écrivent et qu'il n'y ait jamais de euh, réponse. Donc euh, voilà, je prends le temps qu'il faut. C'est énorme, mais c'est comme toi avec ton groupe Facebook. Je pense que ce n'est pas quelque chose que tu envisages d'arrêter un jour et que c'est un lien avec ta communauté qui est trop important pour toi. Quoi.
1: Je suis 100% d'accord avec toi. Voilà, je, je suis 100% d'accord avec toi. Je continue de <rire> répondre effectivement à beaucoup de messages sur Instagram. Je, je, parfois... Comme la semaine dernière, je propose même aux personnes qui reçoivent la newsletter, il, il y en a 200 000, hein. donc ça fait sur 200 000, ça fait plus de 100 réponses automatiquement en 4 heures, et ça peut faire mille réponses en une semaine. Donc, je, je, dire, pardon, je, je, ma phrase a été coupée, mais je, je propose aux gens qui reçoivent la newsletter de répondre parfois à cette newsletter pour échanger avec moi sur un sujet. Et derrière, je prends le temps d'échanger avec chaque personne. Ça ne peut pas se passer à l'échelle, mais... mais ça me semble à la fois stratégique pour l'entreprise, mais surtout, euh... moi, je crois que ça fait du bien. Je crois que c'est génial pour ton bien-être personnel de faire ce qu'on fait, toi et moi.
0: Puis, alors... Déjà, ça aide aussi, je pense, à garder un petit peu les pieds sur terre et le contact avec la communauté. Et je ne sais plus qui me racontait un jour cette anecdote que même euh, il paraît, il paraît, un mythe, hein, que Jeff Bezos lui-même, parfois, répond au service client d'Amazon sur des, des plaintes clients, des choses comme ça. Alors, il en fait peut-être trois ou quatre par semaine, mais histoire de rester en contact. Alors, il ne dit pas que c'est lui, personne ne sait que c'est lui, mais il s'en occupe, tu vois.
1: <rire> mais ça, écoute, il aurait, il aurait raison de le faire.
0: Exactement. À partir de quel moment est-ce que tu juges, en fonction de ton expérience, qu'il est nécessaire de se préoccuper de la réputation de sa marque et de son business Est-ce que c'est dès le début ou est-ce qu'au début, on est un peu plus laxiste et qu'il y a un turning point spécifique pour ça
1: Alors, je crois que ça, ça dépend euh, ce qu'on entend par s'occuper de la réputation. Je pense que tout ce qui concerne euh, la mise en place d'outils comme Mention, qui permettent de faire une veille sur ce qui se dit de nous sur les réseaux sociaux, euh, des outils comme agora pulse, euh, euh, je pense que ça peut attendre, ça peut attendre assez longtemps dans le développement de la boîte. Moi récemment, quelqu'un m'a dit, Alexandre, est-ce qu'il ne faudrait pas faire une grosse étude de notoriété pour savoir combien de Français sur 10 ou sur 100 connaissent Live Menteur <rire> <Ouais. rire> Je ne sais pas à quoi ça sert de faire ça. C'est pour notre ego, je ne sais pas, j'y crois pas trop. Par contre, si on définit la réputation comme... Le fait de créer des conversations sur les réseaux sociaux avec des personnes qui sont ou pas clientes de nos produits, activités et services, ça, selon moi, il faut le faire dès le premier jour. Une entreprise, c'est toujours cette double force. Il faut à la fois avoir cette force intérieure où tu regardes ce qui se passe dans tes systèmes, dans tes produits, dans ton organisation, dans tes services, dans ton équipe aussi, évidemment, mais... Il y a aussi cette force extérieure où je vais passer un message à l'extérieur, je vais transmettre une vision, je vais transmettre une mission, je vais transmettre une raison d'être et je vais créer des conversations. Et c'est là où ma réputation se joue, en fait. Est-ce est que euh, déjà cette vision, cette mission que je partage, elle fait écho aux personnes qui sont en face Ou est-ce que les personnes en face me disent « Attends, mais tu dis ça, mais en fait à l'intérieur, euh, quand on est client, c'est complètement différent euh, ?» Ou alors euh, des personnes qui vont dire bah, « Moi, euh, je comprends cette mission, mais j'aimerais qu'elle qu soit visible via des produits qui n'existent pas encore chez vous, dans votre catalogue. Donc ça, dès le premier jour, j'invite tous les entrepreneurs à le
0: faire. Je te rejoins totalement. Ça me parle beaucoup, ton histoire de euh, double force intérieure extérieure. C'est quelque chose que je conscientise aussi de plus en plus que, en fait, quand tu gères un business, c'est comme si tu gérais deux entités différentes. C'est l'intérieur de ton business, tes équipes, tes process, la fluidité, la stabilité, tes offres, euh, tes clients, etc. Puis l'extérieur, la communication, le marketing, la visibilité, le, les médias, les choses comme ça. Et euh, c'est un peu, t'es au four et au moulin en même temps.
1: C'est clair. C'est là où après, l'équipe les, les, est clé, okay. stratégique. Donc moi, bah, par exemple, j'ai une associée Anaïs qui est incroyable et qui est la directrice générale de, la, de Live Mentor aujourd'hui. J'ai euh, d'autres personnes de l'équipe euh, comme Baptiste, Mehdi, euh, Claire, euh, Anthony, euh, bref, je ne peux, peux, peux pas citer chacun et chacune, mais ce que je peux te dire, c'est qu'en tout cas, chacun et chacune a une forte inclinaison entre la force intérieure et la force extérieure. Mm -hmm. Il aime. Il aime. Bah, Okay. qui gère la, la communauté Live Mentor avec moi, c'est une personne incroyable pour aller créer des liens avec l'extérieur. Elle sait avoir des interactions avec 100 personnes en même temps. Il y a des commentaires, il y a des messages privés, via des appels téléphoniques, il y a des conférences, des événements en ligne ou en présentiel. Donc ça, ça je trouve que c'est un modèle mental que je n'avais pas au début et qui m'aurait été super utile de me dire dans tous mes recrutements, dans la constitution de mon équipe, est-ce que je suis sur une personne qui a une force intérieure ou une force extérieure
0: Hyper Intéressant, j'avais jamais entendu ça me parle beaucoup
1: Et parce que moi j'ai eu mis du temps à accepter ma force <rire> intérieure. J'ai j'ai pendant longtemps essayé d'être dans la force intérieure, alors qu'en fait, euh, la vérité c'est que je suis nul quoi. Tu vois, enfin, pour parler très franchement, je suis nul pour structurer une organisation, je suis nul pour faire un budget, je suis nul pour penser euh, les évolutions de salaire, je suis nul pour plein de trucs en fait. Je suis, je, je, je suis pas. J'arrive pas en fait, à, à rester dans la structuration et dans, dans, dans ce qu'on fait nous. Moi, je suis constamment en train de me dire quelle est la prochaine étape de la boîte, quelle est la, la prochaine euh, brique de, 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 cette, de cette petite maison qu'on est en train de construire. Euh, Qu'est-ce qui se dit à l'extérieur C'est quoi notre réputation Ça doit être quoi notre réputation de demain C'est quoi le message qu'on veut, qu veut partager et, et comment est-ce qu'on peut apporter beaucoup d'énergie positive, de, de valeur, de chaleur réconfortante aux gens à l'extérieur. Et donc, euh, le jour où j'ai accepté ça, ça, ça a un peu changé ma vie d'entrepreneur et ça m'a permis aussi de, de comprendre d'autres profils que le mien et de leur laisser euh, toute la place nécessaire euh, au sein de Live mentor
0: Ça me parle tellement, mais tellement. Je vais tâcher de prendre bonne note et euh, d'appliquer un peu plus ça aussi à mon échelle.
1: Parce que toi, toi tu, tu te vois aussi comme un, comme un profil plutôt extérieur qu'intérieur
0: Alors, je pense que j'ai les deux. Par contre, je pense aussi qu'il il y a des choses où je ne suis pas douée du tout, donc j'ai beaucoup de mal à lâcher prise en termes de comptes, d'administratifs, de business plan, de financement, de choses comme ça. Et pour moi aujourd'hui, c'est genre c'est secret caché, c'est moi qui gère tout exclusivement, etc. Mais je me dis au bout d'un moment, Aline, ça ne t'intéresse pas. T'es pas bonne. Pourquoi est-ce que c'est toi qui le fais, quoi Tu vois Ça prend oh, du
1: temps. Mais j'ai trois infos pour toi qui vont peut-être te faire un déclic.
0: Allez, vas-y, balance.
1: Je n'ai pas regardé le compte en banque de Live Mentor depuis 2015. Je ne suis pas connecté au compte en banque de l'eventor depuis 2015. Nous avons fait une levée de fonds de 11 millions d'euros à l'été 2021. Je suis intervenu sur cette levée de fonds. J'ai parlé aux actionnaires. Je n'ai pas lu une ligne du pacte d'actionnaires qui a été signé, que j'ai signé, parce que j'ai totale et absolue confiance en Mehdi, Anaïs, des personnes bien plus qualifiées que moi au sein de mon équipe. Troisième euh, information Qui peut qui t'aider peut, euh, sur la partie euh, Finance, administratif, etc Je fais totalement Confiance à d'autres personnes De l'équipe que moi Pour décider de tous les salaires de la boîte Y compris le mien, alors que j'ai fondé l'entreprise euh, En 2012 enfin, là, là, Juridiquement l'entreprise a été fondée en 2012 elle a... Mais as raison, <rire> le site a été lancé en 2013 Et j'étais le seul Il n'y a que moi qui reste de cette époque-là <rire> Mais euh, quand acceptes-tu acceptes qui tu es bah, tout devient plus simple mais ça prend du temps
0: c'est une belle leçon de lâcher prise hein. waouh je m'attendais pas à ce genre d'infos quand tu m'as dit j'ai pas regardé le compte en, euh, le compte en banque depuis 2015 je... ça m'a fait un choc <rire> je pense que les auditeurs aussi d'ailleurs
1: mais ça me stressait ça me stressait ce compte en banque trois par jour j'arrêtais pas de regarder mais je comprenais rien
0: l'argent qui rentre l'argent qui sort je comprenais rien c'est pas mon c'est pas mon truc quoi et du coup en parlant de dualité en parlant, d'aspect d'être soi, etc. Quand on gère la réputation de son business, comment est-ce que toi, tu fais la différence entre ta réputation à toi et la réputation de Live Mentor Est-ce que tu considères que c'est séparé Est-ce que tu considères qu'au contraire, c'est la même chose Est-ce que l'un influence l'autre Je veux bien t'entendre sur ce sujet.
1: Le fameux sujet de l'équilibre entre la marque personnelle et la marque de l'entreprise. Alors, déjà... Oui. <rire> Surtout, surtout ce que je dis, il y a plein de contextuels, hein. Par exemple, ce que je viens de dire sur les, sur les finances administratives, c'est possible parce que aujourd'hui, j'ai une équipe avec la possibilité de déléguer, de répartir, etc. Euh, mais, et donc, ça peut pas être mis en place de la même manière pour un entrepreneur qui est à son compte, qui est indépendant.
0: Oui, les freelances, regardez votre compte en banque. Hein. Regardez, <rire> ouais.
1: regardez votre compte en banque, absolument. Mais, mais, mais si, comme moi, ce n'est pas forcément votre tasse de thé, regardez des options comme Shine, regardez des options euh, comme des experts comptables en ligne. Vous pouvez trouver des partenaires extérieurs qui vous font gagner un temps fou là-dessus. Bon, voilà, C'est juste pour vous dire. On retourner. fait un
0: bisou aux copains de chez Shine.
1: On fait un bisou aux copains de chez Shine qui ont un, qui ont un super outil, effectivement, pour, euh, administratif pour les, pour les freelances. Mais... Euh, par rapport à ce que tu... Et sur la marque personnelle, c'est un peu la même chose. Euh, évidemment, pour quelqu'un qui est 100% à son compte, qui est seul, freelance, thérapeute, artiste, à mon sens, la marque, c'est la marque personnelle. Et je vois mal... beaucoup hein, d'entrepreneurs qui se lancent et qui se prennent la tête pendant des années sur quel est le nom de ma marque, quel est mon logo, etc. En fait, c'est toi c'est toi que, que les clients viennent chercher. C'est toi qu'ils qui qui ou elles achètent. Et donc, euh, peut-être que tu peux simplement commencer avec ton prénom et ton nom et ça sera très bien. Et cette entreprise, au début, c'est toi et c'est tes valeurs, c'est ta mission, c'est ton positionnement. Voilà, ça, c'est pour la, la configuration. Je suis seul et je pense que je vais rester seul. J'ai envie de rester seul pour plein de raisons. Et donc, à mon sens, la marque, c'est la marque personnelle. Ce qui ne veut pas dire qu'on partage tout. Ce ne pas dire qu'on est obligé de partager ce qu'on a mangé au petit-déj. Mais on ah, montre...
0: tu dis ça parce que j'ai partagé mon petit-déj hier en story. Ah non
1: Tu vas me vu as <rire> fait ça C'est vrai <rire> -ce ah, que Je as me senti attaqué. Ce que tu avais mangé
0: la soupe. C'est pour ça que je l'avais partagé parce que c'était drôle.
1: Ah ouais, tu, 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 tu... Ah, tu rigoles... je suis warrior le matin. Ouais. <rire> je rigole pas. Attends, mais j'ai croisé quelqu'un hier qui me dit qu'elle mangeait des brocolis le matin. Euh mais moi je cherche à refaire des petits déjeuners c'est une énorme digression dans notre podcast mais je recherche à refaire au petits déjeuners parce que je ne le fais pas depuis 15 ans et ce n'est pas, pas bon donc je demanderai je, je les conseils de ta soupe
0: tu est les propolis.
1: <rire> et est <brocolis. rire> donc marque personnelle ça c'est ok et ensuite se pose effectivement la question de la différenciation entre cette marque personnelle et cette marque d'entreprise quand le projet commence à grandir et moi la question s'est particulièrement posée chez Live Mentor dans la mesure où, quand nous avons commencé à former des créateurs, des créatrices d'entreprise en 2016, on était dans une situation qui était très fragile. On ne pouvait pas payer d'experts pour créer nos premières formations. Je les ai créées moi-même. J'en ai créé quatre. Je suis passé derrière la caméra à chaque fois. On ne pouvait pas se payer les services d'une agence de communication. Donc, Communiquais beaucoup en mon nom je faisais des webinars j'écrivais les, les newsletters je me battais en fait avec euh, les ressources que j'avais à savoir mon temps mais j'ai voulu très tôt euh, construire une marque d'entreprise et donc le site ne s'appelle pas alexandredana.com il s'appelle livementor.com quand Anaïs m'a rejoint en 2017 en tant qu'associé mon premier réflexe a été de faire un article sur LinkedIn je m'associe avec Anaïs de lui donner les mêmes ressources, par exemple en coaching, en prise de parole, qui m'avaient été utiles. De parler d'elle, comme je le fais aujourd'hui naturellement, dans les podcasts, de lui passer certaines opportunités médias, lui dire, va prendre la parole ici. J'ai fait la même chose avec des gens qui étaient en entreprise à l'époque, Kylian, Valentin, qu'on a mentionné, il aime aujourd'hui, euh, pareil, on la, on, la, on la met en avant. Euh, on, je, je, je veux que Live Mentor soit aussi une galaxie de marques personnelles. Sophie Lorenzo, qui gère notre magazine, par exemple. Euh, hier, tu sais, pour reprendre l'exemple d'Anaïs, elle, elle nous disait sur Slack qu'elle était en train de vendre un truc sur Le Bon Coin, euh, un, un équipement de cheval parce qu'elle fait tout le tour du cheval. Elle, elle achète, et elle vend plein de trucs par rapport à ça. Et euh, la personne qu'elle a contactée sur Le Bon Coin lui dit vous ne seriez pas la Anaïs de Live Mentor c'est génial de passer, est
0: incroyable.
1: Du... Ouais, de passer du stade où c'était que Alex de Live Mentor à maintenant c'est Alex, Anaïs, Ilem, Sophie, Baptiste, Mehdi. D'ailleurs, tu vois, Baptiste, Mehdi que j'ai mentionné ont tourné dans nos formations. Mehdi, qui est notre directeur financier, a tourné dans la formation gestion Entreprise. Baptiste a tourné dans la formation Vente. Thomas, qui gère le référencement naturel chez nous, a créé la formation Référencement naturel. Donc, Galaxy, une marque personnelle, ça c'est la première chose. Et ensuite, il y a une marque. Et cette marque... Euh, et bah, elle se crée avec, pour moi, des produits. Le carnet du temps, on l'a mentionné. Le premier livre ne s'intitule pas, comme le voulait mon premier éditeur, euh, Le parcours d'Alexandre Dana il s'intitule La méthode Live Mentor. C'est la marque Live Mentor. Le magazine s'appelle Odyssée. Donc, on essaye voilà, au maximum de se dire cette marque, il faut qu'elle ait euh, des produits qui la fassent vivre il faut qu'elle ait des contenus qui soient des contenus attachés à Live Menteur il faut qu'elle ait une communauté qui vivent euh, dans un écosystème qui est l'écosystème de Live
0: Hyper complet comme réponse. Merci pour ça. <rire> Très clair. Tant mieux. <rire> Ensuite, une question. Là, je pense qu'il va euh, beaucoup parler à nos auditeurs parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui sont freelance, indépendants, à la tête de leur entreprise et, où, et dans le cas où leur marque personnelle, c'est aussi leur marque d'entreprise. Donc, un des cas qu'on a cité plus tôt. Comment Quels conseils tu peux leur donner pour qu'ils arrivent à se mettre en avant, à mettre en avant leur succès, sans donner pour autant l'impression qu'ils se vantent Parce que c'est quelque chose que j'entends beaucoup en mode, je voudrais bien parler ci de ça, mais j'ai peur de donner l'impression que je me vante ou que je parle trop de moi, etc.
1: J'ai toujours deux modèles mentaux. Le premier, c'est problème. Et le deuxième, c'est passion. La marque personnelle, se crée autour de ça. Mes clients ont ces problèmes-là. Je connais ces problèmes, je les ai vécus moi-même. Je suis un coach sportif, je suis devenu coach sportif parce que j'avais du mal avec les, les, la manière dont était enseigné le sport à l'école. J'avais du mal à euh, apprécier le fonctionnement des salles de gym classiques. Et je suis passé par ce problème-là. Et donc, je sais que vous l'avez aussi actuellement et que vous vous demandez comment créer cette routine sportive dans votre quotidien. Je connecte par cette Connaissance commune des problèmes deuxième modèle mental c'est les passions je te prends un exemple j'ai une fille qui est passée dans nos formations que, que j'adore qui s'appelle Anne Letondo Anne tu peux la retrouver sur Instagram elle a un compte qui s'appelle illustration de patrimoine si j'ai pas de bêtises je, je
0: la connais très bien c'est une de mes élèves aussi on a beaucoup ah parlé bon euh... oui.
1: ah mais incroyable incroyable incroyable, génial euh, oui mais elle est, elle est très forte sur, sur Instagram et incroyable ouais eh bien, écoute, moi, j'ai tourné une vidéo YouTube avec elle qui va, qui va sortir sur notre chaîne. Donc, elle, elle, voilà, pour expliquer, elle fait des illustrations de patrimoine. Donc, elle, si vous avez une maison, par exemple, ce n'est pas mon cas, mais si vous avez une maison et que vous voulez avoir une jolie illustration, vous pouvez demander à Anne de faire une super illustration de cette maison. Elle bosse aussi pour des mairies, pour euh, des établissements publics. Euh, C'est une freelance qui cartonne, qui, 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 qui marche très bien, qui a une très belle progression de son chiffre d'affaires elle, sur son compte Instagram, ce qu'on sent, c'est cette passion profonde pour le patrimoine français. Moi, par exemple, qui suis un fan d'histoire, je connecte avec elle euh, de manière incroyable euh, indépendamment de, 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 du fait qu'on se connaisse via les formations mentale ou quoi que ce soit. Je, si un jour, je dois faire réaliser une illustration euh, de chez moi ou d'un lieu qui me tient à cœur par quelqu'un, évidemment, je vais aller chez Anne parce que je sais qu'elle, quand elle voit euh, un monument historique, elle, elle elle est sensible comme moi à l'histoire qu'il y a derrière ce monument, à la période historique auquel il fait référence, aux événements qui ont pu se passer là-bas. Et donc elle, voilà, raconter, connecter sur les problèmes ou connecter sur les passions, c'est pour moi les deux les meilleures manières de sortir complètement de toute problématique du style je me trop en avant, attention à mon ego, etc., etc.,
0: Donc vraiment se rattacher à sa passion et à ce qu'on a envie de transmettre, plus qu'à de, juste des problèmes, enfin. Euh, si je dois résumer de manière un petit peu euh, en vulgarisant le truc, c'est de pas se regarder le nombril en disant euh, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je parle de moi et moi, 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 mais juste de dire comment est-ce que je peux au mieux transmettre ma passion pour euh, pour hyper les gens autour de moi, quoi.
1: Exactement, exactement, et parce que c'est bah c'est au final la plus belle chose qui existe sur Internet, c'est la capacité à rencontrer d'autres passionnés. C'était pas possible avant, c'était pas possible. Il faut se rendre compte que euh, Internet. Euh, a plein de défauts, plein de problématiques sur la vie privée, euh, des utilisateurs, des utilisatrices, euh, plein d'enjeux euh, à, 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 à résoudre dans les prochaines années. Mais par contre, ce que ça a permis, c'est à notre génération de rencontrer des passionnés de, de tout et n'importe quoi et de moins se sentir seul et de se réinventer et de se lancer dans des projets. Et ça, c'est incroyable.
0: J'ai une autre question pour toi, elle va être un petit peu longue, donc euh, assieds-toi, une gorgée de café, c'est parti. Euh, on est d'accord que quand on est un freelance, un indépendant qui, qui se lance, pour gérer notre réputation, c'est assez simple entre guillemets, parce qu'on a juste à faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, c'est-à-dire juste bah, ne pas mentir, ne pas faire n'importe quoi, s'assurer qu'on a la bonne expertise, faire bien notre travail, récolter des témoignages, les publier, etc. Ça reste basique, mais plus ensuite l'entreprise grossit, plus l'entreprise, elle rentre en hyper-croissance. Déjà, plus c'est compliqué de contrôler parce qu'on le sait aujourd'hui, les gens, quand ils sont contents, disent rien, mais quand ils ne sont pas contents, bah, ils s'expriment, ils s'expriment surtout très fort sur le net. Et en plus, généralement, en perte d'hyper-croissance, on a tellement de problèmes à gérer à l'intérieur, tellement de défis et de challenges euh, à affronter que des fois, ça se ressent un petit peu sur la qualité de notre travail, la qualité de nos contenus, peut-être parfois la, la qualité d'accompagnement. Je sais que moi, j'en ai fait les frais. Comment toi, tu l'as abordé pour Live Mentor je pense deviner d'ailleurs que ça tombe peut-être pendant la période d'un doté de, de burn-out. Donc, comment tu gérais l'irréputation ir, de l'inventor pendant cette période d'hypercroissance où j'imagine qu'il y avait des feux allumés de partout
1: C'est la, la formation. La formation, la formation, la formation. La seule solution qui existe, c'est de former en permanence euh, toutes les équipes, toutes les personnes de l'équipe. Tu ne peux pas t'en sortir autrement. Et avant de former, de recruter que des personnes qui sont alignées avec la, la vision, à la mission, et, des, et, et qui donc vont se sortir meurtri quand il y a un problème de réputation, même si c'est pas leur boîte. Ça c'est essentiel. C'est essentiel. Donc par exemple nous on a un groupe Facebook euh, avec 10 000 personnes, donc euh, toutes les personnes qui sont passées par nos formations euh, ou qui, ont, ou des personnes qui ont lu le livre ou qui sont qui sont abonnées au magazine. Ces personnes peuvent dire à n'importe quel moment « je n'ai pas du tout compris le dernier article du magazine » ou « je ne comprends pas la vidéo X ». Et là, les personnes euh, de mon équipe peuvent voir ça directement, répondre, réagir, prendre le temps, s'excuser, corriger, envoyer un, un nouveau lien. Et, 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 donc, et elles le font parce qu'elles adorent la mission, la vision. Moi, j'ai beaucoup de personnes de mon équipe qui ont été entrepreneurs avant, qui ont été freelance avant, qui sont passés par les formations de l'alimentaire en temps euh, du, du côté élève, même si je n'aime pas, pas trop ce terme, mais bon, du côté je suis la formation, ou qui ont été menteurs et, et qui ensuite euh, décident d'avoir plutôt un parcours où, où euh, ils, ils sont en, en gestion de projet euh, chez nous en interne. Donc voilà, ça, c'est vraiment le, le préalable. Alignement sur la vision, alignement sur la mission. Et ensuite, prendre le temps de la formation être à côté de la personne, regarder l'email ensemble et se demander comment est-ce qu'on répond à cet email, euh, regarder euh, l'appel au téléphone, se demander comment est-ce qu'on peut faire cet appel différemment. Et ça, bah moi, je, je sais que ça prend du temps et je sais que ce temps, je ne le prenais pas en 2016-2017, c'est une grande erreur. Et aujourd'hui, les moments où je me sens le plus fier, c'est quand on fait un événement au bureau, on fait venir euh, une centaine de personnes et euh, je vois les gens de mon équipe parler. Et je me dis, mais c'est génial, en fait. Ils ont Il ont, ils et elle ont tout compris et prennent le temps, partagent les valeurs. C'est fantastique. Je vais te raconter le moment où je me suis senti le plus honteux de l'histoire de Live Mentor.
0: De toute façon, c'était ma question d'après, donc vas-y.
1: Ah, bah très bien. Euh, c'était en 2016 ou 2017, c sûrement 2016. On fait un événement au bureau, dans nos bureaux qui étaient à l'époque rue de Cléry, dans le centre de Paris. Et... Il y avait un type qui faisait un stage chez nous. Je n'ai pas donné son prénom. Hein, parce que pas, pas, ce ne serait pas très sympa, mais bon, il mériterait. Hein. <rire> ce type faisait un stage chez nous à l'époque où on ne recrutait pas sur la vision, sur la mission. Enfin, on pensait le faire, mais on avait pris cette personne qui nous avait dit, moi, j'adore l'entrepreneuriat, je veux faire du business. En fait, ce n'est pas, pas suffisant pour être aligné avec la vision et la mission de Live Il faut accepter la vision euh, dans sa version euh, euh, finalisée qui est permettre au plus grand nombre d'acquérir les compétences entrepreneuriales et le réseau pour faire avancer leur projet et ça ça veut dire plein de choses permettre au plus grand nombre ça veut dire qu'on essaie de rendre euh, nos formations accessibles ça veut dire qu'on accepte plein de formes d'entrepreneuriat différentes plein de formes d'ambition différentes bon, ça veut dire tout ça et donc cette personne là euh, qu'on n'avait pas bien recrutée sur la vision et la mission est présente lors de ces événements. et il y a Quelqu'un, une entrepreneur qui a suivi nos formations, qui vient et qui présente son projet, qui sont des sacs en papier. Et je la salue d'ailleurs si elle écoute ce, 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 ce podcast. Je ne sais pas si elle se rappelle cet épisode. Ça la fera vraiment sourire. Elle s'appelle Xing. Euh, y, enfin, pardon, elle s'appelle Yu Xing et son, sa marque s'appelle Xing. Et vous pouvez la regarder sur Internet et vous procurer un de ces sacs en papier. Et donc, elle, 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 c'est vraiment le tout début de son projet et elle, elle, elle présente à un, un groupe de gens dont je fais partie, puis il y a d'autres euh, entrepreneurs qui sont là, et puis il y a des personnes de mon équipe, dont ce stagiaire. Elle présente le sac en papier et, et lui, sa, sa réaction, c'est une parole, mais ultra blessante. Du style, mais euh, je ne rappelle plus les mots exacts, mais c'était vraiment super blessant. Un truc du style, euh, mais je, peux le, je, ah, je peux le déchirer, ou euh, euh, c'est un sac, ou est-ce que c'est euh, une, une affiche chiffonnée, enfin, un truc horrible. Et je le regarde... Et là, je me dis, mais tu ne te, te rends pas compte de ce que tu viens de faire. Parce que déjà, il y a la, la suite de la réputation de l'inventeur, mais c'est anecdotique par rapport à, tu viens de blesser quelqu'un, tu viens de le faire devant plein de personnes, tu viens de juger un projet d'entrepreneur. Alors, excuse-moi pour parler franchement, tu es un petit con de 19 ans qui n'a jamais rien fait de sa vie. Et là, ça fait vraiment boomer de dire ça. Tu vois j'ai 33 ans, c'est vrai que je n'utilise pas TikTok. Euh, mais... Mais je crois un peu à ça. Je crois, je crois quand même au fait que l'expérience, ça se gagne avec les années et qu'il faut, faut être super humble. Mais tu te rends pas compte, quoi. Tu te rends pas compte de ce que tu viens de faire. Et donc, bon, on a géré la situation sur le moment. Tu vois, je l'ai pris, hein. elle est allée ailleurs.
0: Tu vas trop le prendre par la peau du cou. Tu sais, on va dire on va parler dehors.
1: Non, parce qu'en plus, en plus, tu vois, ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est particulier dans cette situation, c'est que toi, ta réaction, tant qu'fondateur de la boîte, elle est beaucoup plus forte que toutes les personnes autour. Tu vois, tu vois, et moi. En fait, la personne a entendu ce truc-là, on est passé à autre chose, elle a reçu plein d'autres compliments à côté. Mais, mais, mais moi, ça, ce truc-là, euh, ce n'est pas possible, en fait. Et donc, euh, c'est pour ça, que. Mais, mais par contre, c'est comme ça qu'on apprend et on en a tiré plein d'enseignements de, sur la manière dont on forme, sur la manière dont on recrute, sur la manière dont, dont euh, on, on partage la culture. Voilà.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner une astuce ou un outil qu'aujourd'hui euh, vous utilisez dans vos recrutements pour je ne vais pas dire être sûr de ne pas vous tromper, mais en tout cas, limiter le risque d'erreur de recruter la mauvaise personne. Ce
1: n'est pas vraiment une astuce, mais ce que je sais, c'est qu'il y a un cercle vertueux. Plus on développe notre marque, notre réputation via le magazine Odyssée, via nos livres, via le carnet du temps, plus les personnes qui tapent à la porte de Live Mentor pour rejoindre les rangs de l'équipe connaissent cet état d'esprit, ces valeurs, et donc en sont imprégnées. Et, 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 et du coup, bah, ça augmente la qualité des recrutements. Moi, ce qui me fait super plaisir, c'est quand je reçois la semaine dernière une réponse à la newsletter de quelqu'un qui me dit, parce que ces newsletters sont mes routines à moi pour mon bien-être, et la personne qui répond me dit « J'avais parlé à Eva de ton équipe, Eva, qu'on salue, qui est basée à Aix en Provence. J'avais parlé à Eva de ton équipe, Alex, et elle m'avait dit que vous aimiez beaucoup le yoga chez Live Mentor et on avait passé un moment à discuter de yoga. » Ça, c'est incroyable, en fait. C'est incroyable, tu vois, que quelqu'un de mon équipe euh, discute de bien-être, de dev perso avec quelqu'un qui, qui est en formation ou pas, j'en sais rien. On s'en fout, en fait, ce n'est pas le sujet. Là, c'est une incarnation de la marque que moi, je veux créer et, 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 et qu'on est en train de créer tous ensemble au quotidien. C'est un effort et ce n'est pas toujours facile, mais on, mais on y va parce que, euh, voilà, c'est une marque qui est accessible et où il y, a le, il y a le temps de la discussion, il y a le temps de la conversation. Moi, ce qui me fait trop plaisir, c'est quand on reçoit un jour euh, dans la boîte aux lettres de Live Mentor un cadeau, une, une entrepreneur euh, qui avait discuté avec un de nos conseillers d'information, euh, qui est, euh, ils en avaient conclu tous les deux que ce n'était pas le moment pour s'inscrire parce qu'elle avait plein d'autres su sujets sur le feu, elle n'avait pas le temps euh, disponible pour suivre la formation, mais elle avait passé 45 minutes avec Yacine, qu'on salue aussi, qui est basé à Paris, lui, et elle m'a dit, mais Yacine, je te fais, je livre des chocolats parce que tu m'as donné des super conseils pour mon projet. C'est génial, voilà. Donc, c est c est, ça, c'est des, des beaux moments, ouais. C'est des beaux moments.
0: Et du coup, j'arrive à ma toute dernière question pour toi, mais qui va rebondir sur cet épisode avec ce stagiaire. On va l'appeler le stagiaire pot du cou, parce que moi, j'aurais eu envie de le prendre et de le secouer. Comment est-ce que tu fais, j'imagine que ça t'est déjà arrivé, pour gérer une crise, un bad buzz Parce qu'il y a forcément des fois des pas de côté qui sont faits de manière plus ou moins consciente.
1: Ah bah, c'est la réactivité. Il faut réagir tout de suite. Réagir tout de suite, tout de suite, tout de suite. Euh, comprendre ce qui s'est passé, s'excuser. Euh, tu as, tu as, après, tu te, tu rends, il y a plein de situations où les personnes, euh, tu te rends compte qu'en fait, c'est des quiproquos. Tu vois, moi, je ne compte pas le nombre de fois où quelqu'un me dit « Mais je ne comprends pas, euh, je me suis inscrit à une formation et j'ai n'ai mes accès. » En fait, la personne s'est trompée dans l'adresse mail, elle a mis… Euh, un chiffre en trop, une lettre en trop, et donc bah, du coup, tous les mails qu'on lui envoie, elle ne les reçoit pas, tu vois. Euh, mais je dirais que les, les, les réactions quand ça se passe mal, c'est ne pas hésiter à parler et en public, voilà, oser discuter, ne surtout pas faire comme SFR, disant oh bah, « contactez-nous en privé pour qu'on règle ça », non, parle en public, la personne s'exprime en public, tu parles en public, reconnaître ses erreurs s'il y en a, prendre le temps, prendre le temps de la communication, de l'appel, etc. C'est etc. essentiel. Et si tu veux une anecdote de réputation, mais en fait, il faut m'interroger, je me réalise maintenant, je ne sais pas si on a encore le temps, mais oui, sur l'ancien l'ancien modèle de Live Mentor, mais j'ai des pépites de réputation incroyables. Parce que Live Mentor, entre 2012 et 2016, ne faisait pas des formations en ligne pour créateurs et créatrices d'entreprise, on faisait des cours particuliers par webcam pour des collégiens et des lycéens. D'accord des cours de physique, des cours d'anglais. Un jour, on avait donc une communauté de profs particuliers, réunis également sur un groupe Facebook. Un jour, cette communauté qui était très active. Un vendredi, à 23h, je suis dans mon lit. Euh, je vais dormir avec ma, ma copine de l'époque. Je suis à deux doigts d'aller dormir. Et là, une de nos profs particuliers met un message disant à tous les profs, je suis embêté, je suis en train de donner un cours vendredi à 23h de maths et la personne en face, j'ai l'impression, n'a pas un comportement adapté. Pour parler franchement, je crois que cette personne euh, est en train de se masturber. Ah oh, mon Dieu Et là, tu es là, vendredi à 23h, et tu te dis, mon Dieu, c'est ma boîte. J'avais qu'une envie, c'est que le week-end commence. Et là, j'ai un énorme drame de réputation gérer. Hein, et tu vois des dizaines de commentaires des autres profs. En plus, tu sais, c'était des profs particuliers, donc des étudiants qui... <rire> qui sont super actifs sur les réseaux, qui mettent des messages. C'est dingue, que va faire Live pour te défendre Et puis, d'autres gens qui font des blagues, évidemment. Euh, et puis, la fille qui, qui est super sympa, mais qui dit, bah là, est-ce que je dois arrêter le cours Est-ce que j'ai le droit d'arrêter par rapport aux règles de Live Et tu te dis, bon… Est-ce que, est que j'y vais ou pas Bah ouais, en fait, tu es obligé d'y aller, quoi. Parce que c'est la réputation et c'est ta boîte et t'es responsable. Et là, il faut y aller. Et donc, et bah, tu mets des messages disant, bon, bah, écoute, merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Bah ouais, c'est inacceptable qu'ils soient en train de faire ça. Tu peux arrêter le cours et tu dois l'arrêter tout de suite. Et nous, on va contacter cet élève. On va dire que c'est pas normal de faire ça du tout. Et on va contacter les parents. Et on va euh, prendre toutes les précautions. Euh, Est-ce que la vidéo a été enregistrée ou pas Enfin, on va regarder tout ça. Euh, on a des avocats, même en propriété intellectuelle, qui peuvent, qui peuvent être des Voilà. Et tu passes une heure et demie à discuter de ça avec tout le monde. Et tu as 340 commentaires au bout de deux heures sur la publication. Et à la fin, tout le monde dit « Merci à Live Mentor, vous êtes de notre côté, vous défendez les profs face au comportement inacceptable. » Et puis, bah, tu as un peu gâché ton vendredi soir et ta, ta copine elle n'est pas, pas très contente parce qu'elle aurait bien aimé passer ce moment avec toi, mais, mais tu as fait ce qu'il fallait.
0: Incroyable comme une anecdote, je m'attendais pas à ça, j'étais pas prête.
1: <rire> C'était beaucoup plus dur la réputation. Ouais, ouais c'est pour ça que tu es aujourd'hui. Je suis, je suis... Je... 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 serein, enfin serein. J'ai je... vu pire.
0: Mais écoute, je suis très contente de terminer cet épisode sur, euh, sur cette anecdote croustillante. On peut dire ça, c'est moi qu'on puisse dire. Est-ce que tu avais une dernière chose que tu avais envie de, part de partager aux auditeurs ou peut-être j'aurais euh, sauté un sujet qui te tenait à cœur Ou est-ce que tu as l'impression d'avoir euh, bien pu transmettre tout ce que tu avais à nous dire par rapport à comment on gère la réputation de sa marque
1: Alors, je crois, crois qu'il y a un dernier sujet qui est vraiment super important et qui va, qui va contrebalancer par rapport à ce que je viens de dire. Moi, je pense qu'on l'a senti, je, je, je partage effectivement enfin, énormément la conviction de l'importance de, de la réputation. Attention à ne pas devenir obsessionnel du détail. C'est une des blessures que je couvre dans, dans le deuxième bouquin. Attention, car le travail sur la réputation peut se traduire par une absence totale de séparation entre mon identité et mmh. l'identité de ma boîte. Et je vois trop souvent, et moi, ça m'est arrivé, des entrepreneurs qui, dès que leur réputation est attaquée en question, en danger, se disent « Oula, je ne suis pas parfait, je suis en danger, je suis attaqué. Euh, » Toi, tu es Aline, tu as une boîte à côté… Il y a Aline d'un côté, il y a la boîte de l'autre. Moi, je suis Alexandre. Il y a Alexandre d'un côté, il y a Live Mentor de l'autre. Et pour n'importe quel entrepreneur, que vous ayez une équipe ou pas, il y a vous et il y a votre entreprise à côté. Et bien sûr qu'il faut faire ce travail sur la réputation, évidemment, mais il ne faut surtout pas que ça se traduise par, encore une fois, cet effacement de la frontière entre mon identité et l'identité de mon entreprise. Et c'est là où le livre... Euh, qui m'a beaucoup aidé là-dessus c'est The Alter Ego Effect de Todd Herman et je trouve une référence sur laquelle je me suis vraiment appuyé pour écrire, entreprendre et, et, et surtout être heureux euh, et, et donc j'explique que c'est un, un, bon, euh, un bon signal, c'est un bon détecteur de se dire tiens là je suis vraiment très très à cran dès que sur tout ce qui se dit sur mon entreprise en fait tu es peut-être à cran parce que tu n'as pas assez développé les autres identités qui sont en toi et, euh, et, elles, et elles sont là en fait et il faut leur donner de l'espace, il faut leur donner de la liberté il faut, euh, faut, euh, faut, 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 faut donner la pleine puissance à euh, euh, l'ami que tu es euh, le parent, l'enfant euh, l'amoureux le, le fan de sport, le fan de culture le fan de, le fan de cinéma le fan de, voy, de voyage voilà. il y a toutes ces identités là qui sont là et et la réputation dans une entreprise ne doit pas les mettre en danger.
0: C'est une magnifique conclusion. Je ne vais pas me risquer à dire autre chose après ça. C'est magnifique. Merci d'avoir partagé ça. Tu as raison, c'est hyper important.
1: Ah, je, je vais payer cher pour l'apprendre.
0: <rire> Et puis, franchement, Alex, un immense merci pour ta générosité, pour toutes les anecdotes. Tout ce que tu nous as partagé. Évidemment, euh, tous les liens, on mettra dans la description de cet épisode de podcast. Le lien de ton livre, en gros, en grand, en haut, pour être sûr que les gens cliquent dessus. Et puis, au plaisir, du coup, de repapoter avec toi de plein d'autres sujets euh, dans un prochain épisode des podcasts, j'espère.
1: Bah écoute, merci vraiment infiniment pour l'invitation. C'était super sympa. Les questions étaient, étaient top. Et euh, c'est euh, la première fois que je m'exprime avec autant de détails sur ces sujets. Donc, je trouve ça. Je, je, je pense qu'ils sont clés. Donc, euh... bah non, et merci infiniment pour ton. Pour ton boulot aussi, quoi, parce que c'est vraiment un, un beau boulot dont on a besoin. Donc, euh, pour toutes les personnes qui suivent, euh, mettez un commentaire. Les, les gens euh, euh, qui, qui créent du contenu euh, le demandent souvent ils disent mettez des avis, etc. Mais, euh, mais moi, moi, moi je, voilà, je, je, je passe dans le podcast et je vous dis de le faire, de, le, de mettre <rire> un, un, un avis sans passe sur Aline, parce que je sais ce que c'est euh, de créer du contenu ça demande un effort qui est colossal. Et ça fait un bien fou pour le bien-être de voir qu'il y a un écho derrière. Voilà. Et mettez, bon, pas là, des...
0: mettez pas des notes une étoile, hein, ça sert à rien de mettre un commentaire avec une note une étoile. J'ai <rire> déjà vu des gens le faire et j'avais me dire mais dans ce qu'elle a fait, dis <rire> rien, tu vois.
1: C'est vrai, mais je suis, je suis sûr que tu as. Tu as, as j'ai vu t es, t es, t es, ta moyenne d'avis, elle est très très haute ton, oui,
0: oui, oui, ça va, euh, franchement. C'est sur
1: ouais. le 5 sur 5. Mais juste pour vous donner un, un, un dernier exemple de pourquoi c'est important, moi, je fais des podcasts et des plateaux BFM. Je déteste les plateaux BFM. Je déteste ça. Je le dis, hein, s'ils m'écoutent, d'ailleurs, ils m'écoutent souvent et ils ne il m'invitent plus, mais, mais je vous dis ce que c'est l'expérience euh, de passer sur BFM, BFM Business. On vous donne rendez-vous déjà à 6h30 du matin. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a eu aucun échange par téléphone avec la personne qui vous interview. On vous, vous arrivez à 6h30 du matin, le journaliste, il est déjà en train de tourner pour parler d'autres choses. On vous dit, tiens, là, c'est à toi. Ah, fonce sur la chaise. Tu arrives sur la chaise. Bonjour. Ah, allez, c'est parti. Et, et tu dois débiter ton truc. Ça dure trois, cinq ou parfois 15 minutes. Et puis après, salut, au revoir. Enfin, c'est inhumain au possible.
0: C'est à la chaîne, quoi.
1: Voilà. Toi, ce que tu, ce que tu as fait, on, on a discuté par mail sur Instagram c'est quoi le thème qu'est-ce qu'on va aborder là on a le temps on peut se faire un café bon moi je parle énormément donc c'est mon problème mais mais c'est incroyable en fait comme expérience pour la personne qui passe c'est mille fois mieux que les médias traditionnels et c'est donc mille fois mieux pour les personnes qui écoutent donc merci voilà on retiendra
0: te... je peux pas j'ai business encore mieux que les plateaux BFM je repars avec cette punchline merci pour mon ego <rire> je,
1: je, je le dis je peux pas j'ai business meilleur que les plateaux BFM Bravo. de loin <rire>
0: Encore merci Alex, puis au plaisir de vite te recroiser.
1: Allez, ciao
0: et voilà les amis, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu, que vous en avez tiré plein de petites pépites euh, d'inspiration, de motivation. C'était vraiment l'objectif. Encore une fois, l'ensemble des liens évoqués dans cet épisode se retrouvent euh, en description de ce podcast. Et comme ça fait déjà presque une heure qu'on blablate ensemble, je ne vous retiens pas plus longtemps, juste n'oubliez pas si ce n'est pas encore fait, de laisser une note et un commentaire à ce podcast pour encourager son développement. Ça me fait trop plaisir puis c'est euh, une vraie récompense pour moi. Donc un grand merci à tous ceux qui prendront le temps et la peine de le faire. Et à vous tous, comme d'habitude, je vous souhaite une super journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde